0: Południe wnet przy mikrofonie Adrian Kowarzyka, po drugiej stronie łączy telefonicznych, gdzieś tam znajduje się Jakub Kulesza, poseł Konfederacji, a także członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Słyszymy się dobrze, jasno i wyraźnie, co nie zawsze jest takie oczywiste przy pracy zdalnej, ale cóż, to pominiemy posłowie. Posłowie zaskoczeni styczniowymi wypłatami, pamiętamy podwyżki z zeszłego roku, tymczasem styczniowe wypłaty przyniosły obniżki. Od 1000 do 1500. każdy poseł otrzymał mniej na swoje konto. Cóż, znalazło się rozwiązanie i to w ekspresowym tempie. Wydaje się, że Sejm znalazł furtkę na obejście Polskiego Ładu, a Kancelaria Sejmu przelała posłom część pieniędzy wcześniej zabranych właśnie w ramach Polskiego Ładu. Jak pan skomentuje tę zawiłą sytuację?
1: Wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość okazało się najbardziej antysystemową partią w historii Polski. To znaczy nie tylko zniszczyli system sprawiedliwości, ale teraz nawet dobili system Fiskalny, ponieważ po wprowadzeniu Nowego Ładu zrobił się taki niesamowity bałagan, że nie tylko zwykli Polacy, przedsiębiorcy, pracodawcy, księgowe nie mają zielonego pojęcia jak rozliczać pracowników, jakie ulgi stosować, jakich nie stosować, jaką pensję wypłacać, co dotkliwie odczuli, odczuli Polacy, na przykład nauczyciele, policjanci, którzy tutaj po prostu mniejsze wynagrodzenia wbrew obietnicom i zapowiedziom rządu, ale jak widać ten problem dotyczy także instytucji, które wydawałoby się za ten nowy ład odpowiadają. Mianowicie okazuje się, że nawet w Kancelarii Sejmu nie potrafią poprawnie obliczyć tej pensji, a po obliczeniu, tak jak to zrobili, po prawdopodobnie oburzeniu części posłów zaczęli szukać różnego rodzaju optymalizacji podatkowych, być może potrzebna była konsultacja z jakimiś doradcami podatkowymi, którzy z Nowym Ładem już walczą. Co więcej, jako ciekawostkę powiem, że doszły mnie słuchy, że nie tylko ten mieli problem z rozliczeniami, ale nawet księgowe zatrudnione w Ministerstwie Finansów nie wiedziały dokładnie, jak rozliczyć pracowników Ministerstwa Finansów. I też, też było wiele niejasności, więc to pokazuje, że bałagan jest po prostu z całej całej rozciągłości w całej Polsce i to jest efekt tego, jak po prostu do tej reformy rząd Prawej Sprawiedliwości podszedł.
0: Wydaje się, że nie wszyscy, przynajmniej z tego, co mówił pan wcześniej, pan poseł Jakub Kulesza, nie wszyscy otrzymali owe wyrównanie.
1: Słyszałem, że posłowie dostali to wyrównanie. Ja osobiście nie dostałem, ale ale ubiegał się o nie. Oczywiście nie będę, nie będę. Także o wiele ważniejsze jest to, czy rząd wreszcie wycofa się z całej tej reformy tak zwanego polskiego ładu. Ale wierzy pan w
0: to, panie pośle, że rząd wycofa się teraz nagle z projektu, który miał być jednym z większych, jeżeli chodzi o trzecią RP, który był przygotowany przez tyle miesięcy?
1: Wiele się mówi o tym, że sam prezes Jarosław Kaczyński ma wyciągnąć konsekwencje. Od najwyższych urzędników mają polecieć głowy, między nimi głowa ministra Kościńskiego i wiceministra Starnowskiego. Ja chciałbym przypomnieć, że twarzą projektu, w zasadzie projektantem całego tego bałaganu jest sam premier Mateusz Morawiecki i w zasadzie miał tutaj pełne poparcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli ktoś miałby być zdymisjonowany to właśnie panowie premierzy w pierwszej kolejności powinni podać się do dymisji. W dalszej kolejności myślę, że mandat poselski powinni złożyć wszyscy posłowie którzy przyłożyli rękę do wprowadzenia tak zwanego Polskiego Ładu. Mówię tu zarówno o posłach Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle szkoda, że obywatel nie ma możliwości odwołania takich posłów, jak i, jak i y, poseł Paweł Kukiz, który też głosował, pomimo, że był przez nas ostrzegany o wszystkich konsekwencjach, jakie będą związane z Nowym Ładem i powinien wziąć odpowiedzialność i, i na klatę i, i przeprosić, powiedzieć tak, myliłem się, źle zagłosowałem, a nie teraz domagać się rozliczania winnych urzędników. Niestety rękę przyłożyła także lewica, bo gdy jako Konfederacja przygotowaliśmy poprawkę która niszczyła jeden z filarów Polskiego Ładu i gdyby została przyjęta, to by doprowadziła do tego, że polski Ład by nie wszedł w życie, ponieważ chodziło o zlikwidowanie tej, tej podwyżki składki zdrowotnej. I niestety udało, znaczy na udało nam się przekonać wielu posłów do tego, by tą poprawkę poprzeć. I Prawej Sprawiedliwość samodzielnie nawet kołem kukich 15 nie miało większości, tak niestety pomimo różnych rozmów Lewica ruszyła z pomocą Prawo i Sprawiedliwości i dokładnie 11 posłów Lewicy zagłosowało przeciwko tej poprawce, w zasadzie ratując Polski Ład w, w parlamencie w polskim sejmie. Takim razie pytanie, Lewicy, pytanie, gdzie była, gdzie była Komisja
0: Znania. Finansów Publicznych? Pan uczestniczył w, w spotkaniach Komisji komisji Sejmowej. Tam ustala się tego typu rzeczy, jak rozumiem, i dyskutuje się na temat kształtu różnych rozwiązań podatkowych, pieniężnych, związanych również z, z wynagrodzeniami, czy nie?
1: Panie redaktorze, już dawno minęły czasy, gdzie można było coś na poziomie komisji jeszcze wywalczyć. By to były czasy może młodej, ale względnie, de, 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 względnie praworządnej demokracji i ten proces legislacyjny jako tako funkcjonował. Obecnie poprzez różne zmiany regulaminu Sejmu, Zarządów Prawa i Sprawiedliwości zrezygnowano na przykład w dyskusji w trakcie tego, trzeciego czytania, kiedy można było coś uratować. Nie ma już praktycznie sytuacji, w których na komisji można przekonać posłów większość tej mową, bo to jest maszynka. Posiedzenie komisji wyglądają tak, że nie idzie poprawka, przewodniczący komisji z nadania większości sejmowej nie patrzy na posłów, tylko pyta się przedstawiciela rządu, przedstawiciel rządu kiwa głową, że nie i wszyscy posłowie, nie słuchając w ogóle dyskusji, mówią o posłach większości sejmowej, głosują przeciwko tej poprawce. To A praktycznie po tak jak, jest, jak w
0: Europarlamencie, tam też głosowania jest. są tak ekspresowe.
1: Tak, tak, zgadza się, Także, ale nie jest to dobry wzór dla polskiej demokracji, europarlament, tam też są patologie, zresztą świetnie te patologie opisał Dobromir Sośnierz z Tomaszem Agenckim, agent Tomasz w filmie, można powiedzieć, dokumentalnym dokumentalnym. Pierwsza część nosiła nazwę Tam, gdzie rosną dyrektywy i opowiadała właśnie o kulisach procesu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim, a ostatnio wyszła nowa część dotycząca procesu legislacyjnego w Polsce, czyli nazwa filmu Podnieś rękę i nacisnąć przycisk.
0: To, to jest rzeczywiście ciekawe tej maszynki, Ciekawe tytuły, tytuły, ciekawe tytuły do rozważenia, do obejrzenia dla słuchaczy Radia Wnet. Wraca, wracając jeszcze do Polski, naszego podwórka, interpretacja podatkowa. Właściwie na podstawie tej interpretacji podatkowej, o którą prosiła Kancelaria Sejmu, interpretacja z niej wynikła, że wynikło, że można zrobić wyrównanie posłom. Bardzo szybki czas, jeżeli chodzi o przeprocedowanie takiej interpretacji, czy raczej jej wydanie. Przedsiębiorcy przeciętny Właściciel firmy też taką interpretację może mieć czas oczekiwania około trzech miesięcy od czasu tarczy antyinflacyjnej. Anty o ile się nie mylę, ten czas jest wydłużany do sześciu, 9 miesięcy i tyle rzeczywiście trzeba czekać. A co pan myśli o tym ekspresowym tempie procedowania, jeżeli chodzi o Polski Sejm i Kancelarię Sejmu?
1: no Generalnie to wszelkie standardy zostały złamane, ponieważ... Prawo stanowi się w polskim Sejmie i na przykład pierwszą reakcją po informacji o tym, że nauczyciele i, i policjanci dostali mniejsze wynagrodzenia, pierwszą reakcją było wypuszczenie przez Ministerstwo Finansów niezgodnej z prawem, niezgodnego z prawem rozporządzenia, które... Teoretycznie zezwalało e, na stosowanie innych tu ulg, innych obliczeń tak, żeby no, osoby nie straciły. Jest to rozporządzenie bezprawne, bo ono namawia księgowych do łamania prawa. Jeżeli jakiś księgowy się do tego rozporządzenia zastosował, no to wprost złamał n, u, ustawy, czyli prawo. Niestety takie działanie, że premier coś obiecuje, wychodzi, mówi, że można się rozliczyć po staremu albo tutaj proszę robić tak, żeby ludzie nie tracili, no to jest nawoływanie do chaosu i bezprawia. Tak samo te interpretacje podatkowe są bardzo wątpliwe. Nie sądzę, nie sądzę, by taką interpretację bez usta, zmiany ustawy można było wystosować, ponieważ no, te przepisy dotyczące tego, jak można... Stosować, a jak nie stosować tej kwoty wolnej od podatku, są napisane, napisane wprost. Więc, więc nie znam treści tej interpretacji, ale podejrzewam, że gdyby w innych warunkach prywatny przedsiębiorca poprosił o podobną interpretację, to dosoby odpowiedź odmowną. Zresztą wiele jest przykładów, jeśli chodzi o interpretację, na przykład takich ulg jak IP Box, czy ulga, ulga na R&D, gdzie w zasadzie trwa cały czas permanentna wojna, wyścig zbrojeń pomiędzy urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, gdzie urzędy skarbowe odmawiają pozytywnych tutaj interpretacji, które mogłyby ochronić przedsiębiorcę przed, no, w zasadzie nieprawidłową interpretacją prawa przez Urząd Skarbowy i w zasadzie przedsiębiorcy są skazani, żeby iść do sądu i dopiero sąd, sąd administracyjny działa i, i często potrafia do NSA, czyli Naczelnego Sądu Administracyjnego i te sprawy przedsiębiorców tam mają swój efekt korzystny dla nich, a nie dla Urzędów Skarbowych. Dziwne, że kancelaria Sejmu nie musiała mieć takiej przeprawy sądowej, jaką mają w takich przypadkach zwykli przedsiębiorcy. Tak i dowiedzieliśmy się przez to,
0: że zostało to wszystko odniesione do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i powstaje pytanie, skoro posłowie są zatrudnieni, to właściwie kto ich zatrudnia, kto jest pracodawcą posła?
1: No i teoretycznie teoretycznie pracodawcą posła jest suweren, którego wybiera. Jest Ale nie jest to
0: nigdzie określone, ani w
1: konstytucji. Nadana z wyboru. Tak. I niestety posłowie żyją troszeczkę w próżni prawnej. W próżni prawnej, tak samo biura poselskie. Nie do końca mają osobowość prawną, nie są to działalności gospodarcze. W zasadzie spotykam się z tą luką prawną dla biur poselskich posłów. Często jak na przykład konto banku założyć, no to okazuje się, że to tylko tam jeden bank nie jest w stanie tak powiem, obsłużyć taki wyjątek. Często jak nie wiem, przepraszam Czyli wszyscy Starałem posłowie
0: się. muszą mieć konto w jednym konkretnym banku, jeżeli chodzi o biuro poselskie?
1: Wiem, że wiele, wiele banków nie jest w stanie, bo to ani zakwalifikować się jako osobę fizyczną, ani jako działalność gospodarczą. Z tego względu, że jak biuro poselskie jest na prywatny NIP, nie ma oddzielnego NIP-u jako osobowość prawna, więc to... to, to, to to jest jakby jednoosobowa działalność gospodarcza, ale tą jednoosobową działalnością gospodarczą nie jest. Czyli poseł reprezentuje
0: to... wolę suwerena, wolę narodu, tak to mniej więcej jest napisane w Konstytucji. W żadnej tak. ustawie nie znalazłem, kto jest pracodawcą, a to dlatego, że przecież niedawno było procedowana ustawa odnośnie tego, że pracodawca może sprawdzić choćby certyfikat zaszczepienia pracownika. No i pytanie, czy ktoś mógłby sprawdzić posłów, czy nie. Ostatecznie ustawa nie przeszła, ale pytanie może w przyszłości będzie zasadne.
1: No, posłowie, jak widać, funkcjonują na jakichś specjalnych prawach. Czasem są to przywileje, jak w przypadku tej interpretacji podatkowej, tego zwrotu, który posłowie, poza mną, ale domyślam się, że większość większość dostała, a czasem czasem jest to w drugą stronę. No, na przykład jak poseł chce się ubiegać o kredyt, no to banki mówią, że ten dochód nie kwalifikuje się ani na umowę o pracę, ani na umowę o powołanie i w zasadzie większość banków, że tak powiem, posłom kredytów odmawia. Mówię to z własnej autopsji. Także jest luka prawna. Niestety Kancelaria Sejmu jakoś z tego wyjątku skorzystała, moim zdaniem, w sposób być może nie do końca uczciwy, ale czego tu się spodziewać po tych cyrkach, jakie mamy z wdrożeniem, wejściem w życie Polskiego Ładu. Niewiarygodne.
0: Nie znam tych problemów. To może nam pan poseł jeszcze zdradzi, jakie są problemy codzienne życia posła, których przeciętny wyborca nie zna.
1: Nie są to problemy. Nie chciałbym, żeby wyszło, że ktoś tu się, ktoś tu się żali, żali, zwłaszcza, zwłaszcza ja. Ja tylko mówię, że stan prawny w Polsce, zwłaszcza pewne rozwiązanie. W sensie polski system prawny za bardzo przywykł do wielu lek specjalis, wielu ustaw specjalnych, które się wprowadza, wielu specjalnych rozwiązań, które tworzą wyjątki i tworzy to taką biurokratyczną dżunglę, gdzie do każdej, nawet najprostszej sprawy potrzebna jest interpretacja na przykład Urzędu Skarbowego. Podawałem przykłady mi bliskie, na przykład uregulowania statusu posła, tego czym jest biuro poselskie, ale podobne problemy mają także przedsiębiorcy w różnych dziedzinach, różnych branż, którzy z uwagi na bardzo rozbudowany na przykład system podatkowy, mnóstwo ulg, mnóstwo wyłączeń, bez skomplikowanego doradztwa podatkowego, nie są w stanie w tym gąszczu przepisów się po prostu odnaleźć. Tak prawda. Także I tu to postawimy... problem systemowy. Także nie dotyczy tylko postów, wręcz bym powiedział bardziej dotyczy przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Czyli rzeczy z którymi
0: borykamy się na co dzień. Dziękuję, to musimy postawić kropkę. Jakub Kulesza, poseł Konfederacji, także członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, był gościem Popołudnia Wnety. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.